0: «Hand aufs Herz» – der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen zum «Hand aufs Herz» Podcast. In dieser Folge geht es bei uns um das Thema Hausgeburt. Dazu habe ich mit Deborah Striegel gesprochen. Sie ist Hebamme. Wie die meisten Hebammen in der Schweiz hat sie ihre Ausbildung im einem Spital gemacht. Sie hat auch nach der Ausbildung noch Berufserfahrung im Spital gesammelt und dann ins Geburtshaus Bärenzwill gewechselt. Unterdessen ist sie freischaffende Hebamme, betreut Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenbett und sie betreut Hausgeburten. Wohnen durch Deborah mit ihren zwei Kindern und ihrem Partner in Winterthur. Bei uns in der Schweiz finden pro Jahr etwa 650 bis 900 Geburten die Hei statt. Das klingt jetzt gar nicht nach so wenig, aber auf alle Geburten schweizweit gerechnet ist das nur etwa 1%. Ein für mich wichtiger Grund, warum die Zahl so tief ist, ist sicher dass Frauen wie keine reale Wahlmöglichkeit haben. Es ist heute normal, dass man am Anfang von einer Schwangerschaft zu einem Gynäkologen geht und dort den ersten Untersuch macht. Über den Ort der Geburt wird eventuell noch geredet, wenn es darum geht, in welches Spital man geht. Aber dass eine Geburt bei einer physiologischen Schwangerschaft auch sehr gut die Hause oder auch im einem Geburtshaus kann stattfinden Darüber werden die Schwangere erst gar nicht informiert. Dabei finde ich es auch noch wichtig zu erwähnen, dass bei einer Schwangerschaft ohne Komplikationen und Risiko eine Hebamme-Fachfrau ist, um eine Schwangere von A bis Z zu begleiten. Sie haben die Ausbildung dazu und sind befähigt, ganz allein auch die zu Wo und wie eine Frau wird gebären soll immer ihre Entscheidung sein, Wichtig natürlich, dass der Partner oder die Partnerin mit einbezogen wird in dieser Entscheidung. Und es gibt ohne Zweifel Gründe, warum eine Geburt nicht die kann oder soll stattfinden. Aber was für Gründe sind das? Wie läuft die Geburt in der eigenen vier Wänden ab? Und was sind die Unterschiede zwischen der Hausgeburt und der Spitalgeburt? Das und noch viel mehr hat Deborah mir im Gespräch erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Devora, schön bist du da bei uns. Das Thema Hausgeburt ist für mich als Dula natürlich sehr wichtig. Darum habe ich mich auch auf das heutige Gespräch mit dir besonders gefreut. Du bist Hebamme seit elf Jahren. Wie ich schon im Intro gesagt habe, hast du schon in Spitälen geschafft, natürlich. Aber auch im Geburtshaus will Und bist unterdessen freiberufliche Hebamme. Wie findet Schwangere den Weg zu dir?
1: Sie finden mich entweder über das Internet, über die Homepage vom Hebammenverband, also hebammesuche.ch, oder ähm, über also Frauen, die im Geburtshaus anrufen und fragen, oder über Mund-zu-Mund-Propaganda, auch über andere Hausgeburtshebammen, die keine Kapazität
0: haben zur ähm, über all die verschiedenen Kanäle. Ihre freiberuflichen Hebammen sind ja oft recht ausgebuchend. Wie früh muss dich oder auch andere Hebammen kontaktieren, um noch eine Chance haben für eine Hausgeburt zu
1: äh, Gut ist natürlich, wenn man sich so früh wie möglich
0: meldet. Ähm,
1: da ist, also man darf sich sehr gern auch schon wirklich früh in der Schwangerschaft melden. Es ist nicht so, dass man zuerst muss unbedingt zu einem Gynäkolog gehen muss. Mhm. Ähm, aber man darf es auch sehr gerne probieren, wenn es schon spät in der Schwangerschaft ist. Und ich kann auch schon anfragen, einen Monat vor dem Geburtstermin ah. oder so. Ja. Und dann muss man halt einfach schauen,
0: was noch passt und was nicht? Also gibt es auch dann nur Chance. Es ist jetzt nicht so, dass alles verloren ist, wenn man nicht schon den positiven nicht. Test <lacht> Super. Ähm, was sind deine Erfahrungen an? Beweggründe, dass Frauen sich überhaupt für eine Hausgeburt entscheiden?
1: Oft sind das Frauen, die in ihrer gewohnten Umgebung bleiben wollen. Frauen, die Geburt, Schwangerschaftsgeburt als etwas ähm, Natürliches anschauen. Sie wollen selbstbestimmt aus eigener Kraft können gebären ähm, Sie wollen auch die Leute, die sie dabei haben, selber dürfen wählen dürfen. Und äh, dass das auch Leute sind, die sie kennen. Sie wollen nicht mehr noch müssen während der Geburt, oder wenn die Geburt schon angefangen hat, nachher zu fahren. Oder es gibt auch Frauen, die einfach Angst haben, ins Spital zu gehen und einfach keinen Eingriff wollen, keine unnötige. Ähm, ja.
0: Oder auch vielleicht aufgrund von schlechten Erfahrungen, die sie schon gemacht haben? Genau, vorhin.
1: das habe ich auch häufig. Frauen, die beim ersten Kind im Spital schlechte Erfahrungen gemacht haben und das einfach nicht mehr nochmal wollen. Mhm. Genau. Und was jetzt auch noch speziell ist in der Corona-Zeit, hat ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich nur so ist oder meine Wahrnehmung, dass sich mehr Frauen für das interessieren, einfach weil sie mit den wechselnden Bestimmungen nicht wissen, kann mein Mann dabei sein muss ich ähm, auch während der Pressphase eine Maske haben, mhm. etc. Et das sind einfach nur zusätzliche Gründe, die jetzt gerade aktuell Frauen
0: bewegen. Ja. Das macht auf jeden Fall auch Sinn eigentlich. Habe ich mir gar noch nie so überzeugt. <lacht> wie gesagt, hast du natürlich, wie die meisten Hebammen, zuerst im Spital geschafft und deine Ausbildung gemacht. Wo sind die Unterschiede zwischen der Hausgeburt und der Spitalgeburt nach deiner Meinung? Bei
1: Binere Hausgeburt ist die Frau in ihrer gewohnten Umgebung. Sie hat Leute dabei, wo sie kennt. Sie ist weitestgehend selbstbestimmt, kann sich frei bewegen. Sie weiss, Ganz blöd gesagt, wo es WC ist, wo der Kühlschrank ist. Ähm, kann sich in jedem Zimmer aufhalten, wo sie will. Und hat einfach mehr Zeit und mehr Ruhe. Und hat dadurch, dass die Hebamme nur für sie da ist ähm, und nicht noch muss zu anderen Frauen schauen, eine eis zu eis betreuung Im Spital ist die Frau in einer fremden Umgebung. Es sind viele Leute da, auch meistens Leute, die sie noch nie gesehen hat, vorher, die sie nicht kennt. Es ist wechselnde Betreuung, es ist halt Spitalbetrieb, ähm, eine Atmosphäre von Krankenhaus, also immer auch etwas... Dabei. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Und gleichzeitig ist im Genau, es läuft auch nach einem engeren Zeitplan, also Routine. Und wenn ein Notfall da ist, dann sind aber natürlich die nötigen Eingriffe schneller gemacht. Mm. Es sind alle möglichen Medikamente zur Hand. Ähm, das heißt also ich bin auch froh, dass es Spital gibt für... Eingriffe, die gemacht werden. Und das Spital ist ein super Ort für kranke Schwangere, für Risikoschwangerschaften, für Mehrlingsgeburten
0: oder einfach, wenn die Frau will, Schmerzmittel haben Oder zum Beispiel, so, wenn ein Kind wirklich extrem zu früh ist oder so, genau. braucht es ja dann auch genau. jemanden, jemand, der das... Also ja,
1: also Spezialisten, die sich darum genau. kümmern, wo ich die Heine nicht machen kann. Genau, ja.
0: okay. Ähm, ja, Vorteil von einer Hausgeburt hat ich eigentlich jetzt viele Fragen, aber ich glaube so es Erübrigt sich etwas, wo du uns so die Unterschiede erzählt hast, oder willst du gerade noch etwas hinzufügen?
1: Ja, ich kann das also mir kommt da einfach auch nochmal äh, dazu in Sinn. Für mich als Hebamme ist es auch sehr schön in der Hausgeburtshilfe, weil ich die Frau kenne, also im im Idealfall betreue ich sie schon in der Schwangerschaft. Ich kenne die Frau, ich kenne ihre Umgebung, ich kenne die Familie. Ähm, die 1 zu eins Betreuung passt mir selber auch sehr mhm. gut. Also das ist etwas, das ich schwierig gefunden schwierig im Spital, dass ich fünf Frauen gleichzeitig betreuen so betreuen.
0: Was du ja teilweise vor noch nie gesehen hast. Genau, also, also genau. Du wahrscheinlich zum größten Teil noch nie gesehen hast genau. vorher, oder?
1: Und da konnte ich einfach niemandem gerecht werden. Und so mm. bin ich einfach für eine Frau und ihres Umfeld zuständig. Wie gesagt, mehr Ruhe, mehr Zeit. Ähm, die Selbstbestimmung der Frau, die ganz wichtig ist. Es ist meistens weniger Stress da. Ähm, sie behaltet auch wie ihre Macht. Also sie... Sie wird selbst ermächtiget auch im Frau-Sein, in dem natürlichen Prozess und das ist für mich mega etwas Schönes zu sehen und können begleiten können und ist schlussendlich ähm, sehr nachhaltig, gesundheitsfördernd für die Frau, für ihre Familie und schlussendlich
0: für die ganze Gesellschaft. Mhm. Auf jeden Fall. Und eben hast du auch nicht so wie gewisse Zeiten, also du hast sicher auch so gewisse Sachen, die du einhalten musst, aber du hast jetzt nicht nach ich weiß nicht, zwei Stunden Geburtsstillstand äh, ähm, muss jetzt irgendwie eine Intervention machen oder so, oder? Ich könnte da ein mehr rauszögern oder haben ein bisschen einen größeren Rahmen, was das anbelangt, oder?
1: Genau, ich habe natürlich auch ähm, Leitlinien, wo ich mich daran halte oder wo ich mich danach richte. Aber habe im Großen und Ganzen mehr Spielraum und mehr Freiheiten. Mhm. Für mich als Hausgeburtshebamme ist natürlich auch gut, oder ist gut, dass ich äh, nicht an Routinen oder Schema gebunden bin. Ich bin viel freier, um auf die individuelle Situation zu Und also zwei Stunden Geburtsstillstand, es ist ja nicht so, dass man. Äh, nie etwas machen. Auch äh, ein Positionswechsel zum Beispiel kann eine Intervention ja. sein. Und, und wir sind dauernd miteinander am Arbeiten, ich und die Frau oder ich und das Paar. Und es ist schon natürlich am besten, wenn ich einfach die aufmerksame, wachsame Beobachterin kann sein. Und ich beobachte auch immer den Fluss der Geburt. Aber es, ist auch, es kann auch ganz natürlich sein, dass es einmal zwischendurch ein paar Stunden Pause gibt mm. und das wird jetzt auf von offizieller Seite so anerkannt. Also viele Routine-Sachen oder Schema sind manchmal auch veraltet oder müssen überarbeitet werden, sind auch schon überarbeitet worden. Also der Deutsche Hebammenverband zum Beispiel, die haben erst gerade neu. Ähm, Leitlinien rausgeben, die mehr Zeit zuelönd Und wo ich super finde mhm. und wo ich schön finde, wenn das bald umgesetzt wird. Und genau, ich, ich als Hausgeburtshebamme dadurch, dass ich, und die Frau, oder ich für die Frau die eis zu 1 betreuung machen kann und nicht noch viel Sachen machen muss. Und auch nicht auf den Mittag wieder muss die sein muss. Oder so. <lacht> kann das einfach wenn es im Fluss ist kann ich das im Fluss so la mhm. genau.
0: wenn man sich für eine Hausgeburt entschieden hat wie bereitet man sich darauf vor es gibt ja schon noch etwas zu tun, so einen geburtspool irgendwie mieten wenn man das will und die haben mir dann meistens schon. <lacht> ja einfach so es gibt sicher noch Einige so Vorbereitungen, die man dann selber als Gebärende treffen sollte, oder?
1: Genau, ich glaube, zur Vorbereitung gehört auch schon, wenn man mal mit dem Gedanken spielt, eine Hausgeburt zu machen, dass man auch darüber liest, sich mit Leuten darüber austauscht, ähm, Podcasts lost. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, und dann einfach wirklich aktiv und bewusst die Entscheidung fällt aufgrund dessen, wo man sich schon darüber informiert hat, mhm. dass man die Entscheidung fällt, ich will eine Hausgeburt machen. Dann gibt es natürlich auch Vorbereitungen materiell, zum Beispiel, also ich gebe den Frauen an mich, vielleicht drei Monate vor dem Geburtstermin eine Liste ab, mit Sachen, wo sie Berat haben müssen, bis gut ist, bis ein Monat vor dem Termin, dass das dann bereit ist. Ähm, zum Beispiel Badtüchle genug oder Bäcke oder Plastikunterlagen, Kinderkleidchen. Wie du gesagt hast, wenn man einen Pool will, dass man den Pool organisiert, schaue, ob der Boden verhebt. <lacht>
0: ja, das muss man auch noch statisch so ein bisschen ja, schauen, genau. geht, geht nicht überall. Nein.
1: Ähm, genau, und alle Papiere zusammensammelt, die man dann für die mhm. Kindesanmeldung haben muss, etc ähm, vorbereiten kann man sich auch sozial, also dass man zum Beispiel wem erzähle ich überhaupt, dass ich eine Hausgeburt mache. Es ist sicher gut, wenn die Nachbarn informiert sind. Mhm. Ähm, dann auch das, das eigene soziale Netz aktivieren. Das ist dann vor allem fürs das Wochenbett ähm, wichtig. Oder wenn größere Kinder sind, was macht man mit denen, wenn die Geburt anfängt? Mhm. Gut, das muss man auch, wenn man ins Spital geht. Aber, ja. aber gibt es ja auch, dass dann Kinder dabei sind? Also das gibt es auch. auch oder? Ja, das habe ich jetzt zweimal gehabt und das ist beides Mal eine sehr schöne Erfahrung mhm. gewesen. Ja, man muss das Kind Kinder nicht immer wegorganisieren. Aber was wichtig, oder was ich wichtig finde, ist, dass man jemanden hat, wofür für Kinder zuständig ist. Mhm. Auch wenn man Gern will, dass sie dabei sind bei der Geburt. Sie müssen zu jeder Zeit sagen wenn sie es nicht wollen, dann mm. müssen sie können weggehen Und dann ist es gut, wenn man jemanden hat, wenn nicht der Mann sie muss wegbringen muss. Ja. Denn der Mann wird meistens, wenn jemand anders rum ist, wird er auch gebraucht ja. bei der Geburt. Man kann sich auch körperlich vorbereiten. Es ist gut, oder ich sage, es ist gut, wenn man körperlich beweglich und fit bleibt oder ist. Ähm, da muss man kein großes Sportprogramm machen. Es langt auch, wenn man ausdehnte Spaziergänge macht. Zum Beispiel im Wald ist super, weil der Wald hat, ähm, sehr eine beruhigende und ausgleichende Wirkung äh, Zum Beispiel Yoga oder Gymnastik. Was auch wichtig ist, ist, dass man genug Pausen macht, genug schlaft ähm, und sich gut ernährt natürlich. Dann gibt es auch noch eine mentale Vorbereitung und zwar sich an die Sachen zuzuwenden, die einem gut tun und Sachen von einem fernhalten, die einem nicht gut tun, <lacht> zum Beispiel Nachrichten schauen <lacht> oder auch Schlimme Geburtsgeschichten hören oder so. Was man manchmal nicht ganz kann ausschalten kann, ja. weil die Leute kommen immer mit irgendetwas auf einem zu. Und
0: immer meistens mit den negativen Geschichten. Mit den
1: schlimmen, katastrophalen, genau. Und da muss man wie können sagen: Stopp, und das brauche ich jetzt gerade mhm. nicht. Mhm. Man kann sich auch seelisch darauf vorbereiten, sage ich jetzt einmal. Ähm, wenn man Lust hat, also ich finde Schwangerschaft eine gute Zeit, um sich selber einmal auf den Grund zu gehen, also mit sich selbst auseinandersetzen. Ähm, was sind eigentlich meine Ängste oder sind da Ängste, sind da Blockaden? Das kann ja auch wichtig
0: für die Geburt Genau,
1: sein. hinderliche Glaubenssätze, mhm. Ähm, was ist eigentlich Beziehung zu mir selber oder zu meiner Weiblichkeit oder zu meinen Geschlechtsorgan? Das hat alles einen Einfluss mhm. auch auf, auf die Geburt mhm. schlussendlich. Weil Geburt ist ein sehr intime, sehr offener, ähm, verletzlicher, starke. Ungeschminkten Moment. Und da können einfach auch viele Sachen raufkommen, die irgendwo hocken. Und wenn man das einmal vorher angeschaut hat, ist das sicher hilfreich. Mhm. Das tue ich aber natürlich nicht voraussetzen für eine Hausgeburt. Aber es ist einfach, ich, ich sehe es immer wieder, wie das Frauen genau zu dieser Zeit dann wie gespürt oder wöhnt Sachen anschauen. Und ich finde das einen guten Zeitpunkt. Mhm.
0: Und ich will noch ganz kurz aufs Thema Kosten eingehen. Was kommen für Kosten auf einem zu? Was übernimmt Krankenkasse und gibt es irgendwelche Mehrkosten aufgrund einer Hausgeburt?
1: Ähm, die Krankenkasse übernimmt ab der 13. Schwangerschaftswoche alle Schwangerschaftskontrollen oder die Kosten der Kontrollen. Sie übernimmt Kosten für die Hausgeburt und auch für die ganze Wochenbettbetreuung. Also von dem her Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ist abdeckt von der Krankenkasse. Ähm, was bei einer Hausgeburt noch dazu kommt, sind, äh, ist die Geldentschädigung. Also das wird je nach Hebamme zwischen 500 und 1000 Franken wo man verlangt Wir da dafür, dass wir Tag und Nacht 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche erreichbar sind und in der Nähe sind und jederzeit könnt quasi kommen können. Und das ist, je nachdem, wenn die Frauen den gebären, sind, sind das fünf Wochen, wo mhm. man einfach äh, on call ist. Und genau, für das wird halt die Bicke Geldentschädigung noch verlangt. Ähm, je nach Gemeinde, wo man wohnt, übernimmt Gemeinde einen Teil davon. Mhm. Also in Winterthur wären das 315 Franken.
0: Okay, nicht so viel, aber immerhin etwas. Genau. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn die Voraussetzungen, dass man überhaupt eine Hausgeburt machen darf? Gibt es irgendwelche wie so Ausschlusskriterien, wo es dann nicht möglich ist, dass man eine Hausgeburt hat?
1: Genau, also es muss eine gesunde Frau sein, die Schwangerschaft soll komplikationslos verlaufen, es muss ein Einling sein ähm, im Terminzeitraum, also Geburt muss im Terminzeitraum sein, das heißt drei Wochen vor Termin bis zwei Wochen nach Termin. Ähm, und das Kind muss in Schädellage sein, genau. also es gibt wie, wie soll ich sagen, weiche Risikofaktoren. Also Frauen, die als Risikoschwangere zählen, wie zum Beispiel Frauen, die älter sind als 35 oder Frauen, die schon mal eine frühe Geburt haben oder Frauen, die ähm, Blutgruppenrhesus negativ sind. Das sind alles Sachen, die als Risikoschwangerschaft gelten, die aber nicht Kontraindikation sind für eine mhm. Hausgeburt. Ähm, sonst ist mir noch wichtig, dass es super Räumlichkeiten sind. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass die ähm, Zusammenarbeit muss gewährleistet sein muss. Also ich muss mich, also so wie die Frau sich auf mich verlässt, muss ich mich können auf die Frau verlassen Also mhm. wenn ich sage, und jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt müssen wir das abbrechen und ins Spital fahren, dann muss sie mitmachen. Mhm. Ähm, ich tun Darum meistens auch einen Vertrag aufsetzen, so eine Art Einverständniserklärung, wo das alles auch aufgelistet ist, wie ich schaffe und wo meine Grenzen sind. Und dass sie das alles schon mal gelesen sind und halt auch einverstanden mhm. sind mit dem.
0: Mhm. Genau. Und wann ist eine Hausgeburt nicht das Richtige?
1: Zum Beispiel, wenn Komplikationen in der Schwangerschaft sind oder bei Mehrling, bei einer Frühgeburt bei einer oder ganz einfach, wenn sich die Frau nicht wohlfühlt dabei. Mm. oder keine Unterstützung hat. Mm -hmm. genau. Das ist
0: schon sehr wichtig bei ja. einer Hausgeburt. Ja. Äh, und was sind deine Erfahrungen noch so, die Ängste, die die Leute haben vor einer Hausgeburt haben?
1: Viele Leute können, oder haben wie ein Bild im Kopf von einer Geburt, dass es ja, also so wie im Film oder im Fernsehen dass es von jetzt auf plötzlich ganz schnell gehen muss Und auch schlimm und schreckliches Szenario, das ist einfach nicht, wie es in echt ist. Und es ist aber schon die Angst da, dass einfach plötzlich schlimme Notfälle passieren und man dann nicht schnell genug im Spital ist. Mhm. Oder auch, was auch viele Leute haben, dass sie das Gefühl haben, mit dem Kind könnte ja dann etwas sein und, und dann ist man nicht vor Ort wo etwas gemacht werden. Könnte. Und dazu muss ich sagen, dass Notfall eben nicht wie im Film von jetzt auf plötzlich passiert, sondern in den allermeisten Fällen sich die sich abzeichnen. Mhm. Also es geht lang, bis etwas schlimm wird. Und da ich ja laufend ähm, den Gesundheitszustand von Mutter und Kind und den Fluss von der Geburt abchecke und beobachte und misse. Ähm, wird ich früh genug oder leuchtet früh genug die Alarmlampe äh, und dann ist immer genug Zeit zum zu Verlegen
0: also vor dem Notfall in genau bevor
1: also ich würde ja auch nicht dass die ein Notfall mhm. passiert und drum tun ich lieber früh genug ja. dann ähm, die Frau ins Spital verlegen je nachdem ähm, wie viel Zeit dass man noch kann man einschätzen kann, dass es noch okay ist mit dem, selber mit dem Auto oder mit der Ambulanz? Und was ich auch noch muss sagen, ist, dass äh, man in einem dicht besiedelten Gebiet wohnt und medizinisch sehr gut abdeckt sind. Das heißt, wenn man medizinische Hilfe braucht, ist die auch schnell vor Ort. Mm.
0: Also mit dem Krankenwagen oder genau, so zum Beispiel. Genau, ja. ja. Also kann man eigentlich sagen, dass viel Angst auch einfach eben so von dem ganzen, wie man im Fernsehen eine Geburt mitbekommt, ja. kommen. Oder halt auch, dass andere Leute immer so die negativen Geburtsgeschichten erzählen, weil es halt wie, ja, so ein bisschen... Spannender sind, oder? Wie sagt man? Die Leute wollen halt immer so ein bisschen eher das hören und erzählen, was schlimm ist, als die schönen Sachen, oder?
1: Das ist leider so. Oder jetzt gerade bei uns im Moment so. Und ähm, es ist vielleicht auch so, dass also das Geburt für viele Leute etwas Abstraktes ist. Also, mhm. es ist nicht so, dass oder die Geburten sind, es klingt jetzt blöd, nicht öffentlich. Also man kommt nicht häufig von anderen Leuten mit über, wie die Geburten sind in echt. Mhm. Das kommt also sicher davon, weil wir nicht mehr in Großfamilien wohnen, wo dann einmal da Tante und da Schwester und alle kommen viel Kind über. Mhm. Wir kommen auch nicht mehr viel Kind über und meistens eher später und darum haben viele auch gerade beim ersten Kind ein abstraktes Bild davon. Es ist in unserer Zeit und unserer Kultur auch so, dass Geburt nicht einfach als etwas Natürliches zählt, sondern es wird ganz viel ähm, Angst gemacht auch. oder es ist so das Bild von, ja, es kann ja jederzeit etwas passieren und darum muss man auch viel kontrollieren, mhm. ganz viele Tests machen, ähm, immer zum Schauen, ob echt etwas ist. Und einfach nur schon Ansatz, der Ansatz macht vielen Leuten logischerweise Angst. Und wenn man immer in dieser Angst ist, dass ja etwas passieren könnte, dann geht das natürlich auf die Hausgeburten auch so weiter. Mm. Dass, ja. Wenn jederzeit in der Schwangerschaft schon etwas sein könnte,
0: dann könnte ja auch bei der Geburt etwas sein. Mm. Gibt es dann auch wie so Angst von Leuten, die sich jetzt so für eine Hausgeburt? entschieden haben, wo aber gleich merkst oder wo gleich auch ja da bin ich schon noch ein bisschen unsicher oder so, wo du Die dann ihnen wie so ein gutes hast geben oder so das Gefühl kannst oder oder weißt sie so ein in dem. Auch wenn sie ja. sich wirklich bewusst dafür ja. abgeklärt und sind und sich bewusst dafür entschieden haben. Also was,
1: was ich öppe mit den Leuten auch besprechen ist, was machen wir eben zum Beispiel in einem Notfall mhm. oder was passiert eigentlich in einer Verlegungssituation? Mhm. Ähm, oder, also, jetzt ganz anders was auch manchmal Ängste sind, ist, dass, dass die Frau laut ist unter der Geburt mhm. und der Nachbarn das könnte hören könnte. Das war bei mir der Grund, dass ich <lacht> bei meinem zweiten Kind keine
0: Hausgeburt will Jetzt haben wir noch in einer Blockwohnung gewohnt. Ja, eben und zum Beispiel. Und jetzt könnte ich es mir schon vorstellen, weil es einfach nur schon die anders sind. Mhm. Aber man ist ja dann... Es ist eben wieder weg diesem Bild oder, von dieser schreiende Frau... Im genau ist ja, auch nicht ja genau immer so. also klar ist mir vielleicht mal lüter aber jetzt auch nicht gerade so und es wäre auch wenn jetzt das
1: es alltäglich wäre oder jeden Tag wird passieren oder man könnte mal diese Nachbarin laut werden bei der Geburt oder mal diese Nachbarin wenn das normal wäre mhm. dann wäre es auch nicht schlimm
0: mhm. ja auf jeden Fall ja aber es ist eben nicht so es ist nicht mhm. so nein gibt es dann wie auch öppe die das so die werdenden Papis Unsicherheiten haben und aufgrund von dem noch ein bisschen unsicher sind zum Thema Hausgeburt?
1: Ja, das gibt es mal, dass Männer wie mehr ausgerichtet sind auf ähm, ich sag jetzt mal Medizin und Technik mm. und einfach sich einfach bei dem eher sicher fühlen. Und dort ist es ganz wichtig, dass sich ein Paar halt gut austauschen über ihre Beweggründe, über ihre Ängste und auch einfach offen und ehrlich miteinander sind und können miteinander reden. Und dann ist auch wieder gut, sich informieren, lesen, vielleicht auch Film schauen dazu. Und ich meine jetzt nicht die katastrophengeburten <lacht> sondern es gibt auch ganz viele wirklich gute Filme ja. über Hausgeburten, oder, oder dann auch ähm, nochmals ein Gespräch mit den Hebammen, mm. wenn sie das nochmals brauchen, um Sicherheiten aus, äh, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Genau. Am Schluss ist es aber immer noch die Frau, die du gebäre Und es ist ganz wichtig für eine Geburt, dass sich die Frau wohl und geborgen und sicher fühlen mm. Was dort halt auch dazu gehört, ist, dass sie wirklich die Unterstützung vom Mann hat. Weil das gibt ganz ein ganz komisches Klima, wenn sie das will. Und er ist zwar dabei, aber will nicht richtig. Mhm. Darum ist es gut, wenn man das einfach vorher gut besprechen und Unklarheiten wegrufen.
0: Okay, das wäre eine, eine blöde Situation. Oder es gibt es eine, eine blöde Situation bei einer Geburt? Auch, das ist wenn unangenehm, du, ja. Wenn du auch als dann merkst, komische Stimmung da, oder ja, er hat ja. Angst, oder irgendwie wird das eigentlich gar nicht so.
1: Genau, und dann ist einfach seine Unsicherheit und seine Angst sind halt dann im Feld oder im Raum, mhm. und ganz oft gibt es das dann, dass es zum Beispiel dann einen Geburtsstillstand gibt, mhm. weil sich wenn der Mann unsicher ist oder Angst hat, dann kann sich auch Frauen nicht gut entspannen, und mhm. sie, kann, sie fühlt sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr sicher mhm. oder geborgen, und dann grad
0: vielleicht Geburt nicht für mhm. Also Kleinigkeiten, großen Einfluss. Oder genau. Kleinigkeiten, Sachen, die man vielleicht nicht so wahrnimmt, ja. auf den ersten Blick hat ja. einen grossen Einfluss. Auf den Verlauf der Geburt. Genau. Ich rede ja mit ganz unterschiedlichen Menschen über das Thema Geburt und natürlich auch Hausgeburt. Und die Leute sagen mir dann oft, sie fänden es zwar irgendwie schön und alles so eine Hausgeburt, aber ihnen wäre das wie jetzt gefährlich. Was sagst du da dazu? Es gibt
1: mittlerweile grosse Studien dazu, die ganz klar belegen, dass eine Hausgeburt bei einer gesunden Frau am Termin äh, nach einer komplikationslosen Schwangerschaft mindestens genauso sicher sind wie eine Spitalgeburt. Mhm. Was vielleicht da auch noch mitspielt, ist, dass der Status der der Hebammen auch nicht ganz klar oder bei vielen nicht ganz klar ist oder die Leute ein das Bild haben von den Hebammen. Das ist einfach eine, die ein Händchen heben oder die, die nachher das Baby wägt. Ja wo ich muss sagen muss, ja, es ist ein bisschen schade. Ist, also ich habe eine fundierte, gute Ausbildung. Ich bin eine medizinische Fachperson. Ich kann nicht einfach ein bisschen hebe. heben. Mhm. Also ich weiß um was es geht. Ich weiß was ich machen muss. Ich weiß was nicht passieren Also Ich bin als Hebamme grundsätzlich Fachfrau für alles, was gesund ist mhm. in der Schwangerschaft, in der Geburt und beim Wochenbett. und kann mich aber auch ganz klar abgrenzen, zu allem, wo äh, nicht mehr regelrecht oder nicht mehr gesund ist. Und dort ist auch ganz klar, dass ich dann weiterverweise. Mm. Und das ist vielleicht Oder die Leute setzen sich auch nicht, oder nicht so damit auseinander. Oder haben oft auch so ein Bild noch von den Hebammen. Ja. Und was mich dann auch wundern ist, was genau sie gefährlich findet. Und dort kommen auch einfach irgendwelche Ängste, führen, wo man dann das kann man alles bereden mm. <lacht> Ich muss vielleicht dazu noch sagen, wenn jemand Angst hat, dann sollen sie vielleicht keine Hausgeburt
0: machen. Mm. Ja, oder wenn, ich
1: nicht, wenn man das nicht miteinander klären kann und die
0: Angst da ist, dann sind es nicht die richtigen Leute für eine Hausgeburt. Ja, und Angst ist ja ganz etwas Schlechtes bei einer Geburt, oder? Ja, also. genau. Hat nicht die beste Auswirkung auf den ganzen Geburtsverlauf.
1: Nein, es, also das ist auch beleid, dass äh, Angst zu Verspannung führt und Verspannung zu Schmerz führt, was wieder zu Angst führt. Mhm. Das gibt dann einen Teufelskreislauf, der genau.
0: ungünstig ist. Wow, dann teilweise viel schmerzhaft reichgeboren, genau. kann sie nur aufgrund der Angst vor der Schmerzen. so in dem Genau. Sinne, oder? Ja. Gut, und wenn jetzt mal alles entschieden und vorbereitet ist für eine Hausgeburt, wie läuft dann eine Hausgeburt ab? Es ist so, dass ich in mehr oder weniger engem
1: Kontakt bin, auch schon vorher mit der Frau, und sie mich informiert, wenn, also nicht erst, wenn ich muss kommen muss, sondern auch schon vor, also im besten Fall vorher ein bisschen Bescheid gibt, zum Beispiel ähm, es sind ein bisschen weh, aber noch nicht so fest. Manchmal gibt es ein bisschen Vorlaufzeit. Mhm. Und sonst ähm, Lütet sie mir an, wenn sie mich braucht. Also, wenn sie regelmäßige, heftige Kontraktionen hat oder wenn das Fruchtwasser abgegangen ist. Also, eigentlich dann, wenn sie auch am Spital anläuten. Ähm, dann ging ich zu ihre. Im besten Fall habe ich noch Zeit, um meine Sachen äh, aus. Berichte Ich erfasse mal die Situationen erfassen. wie sieht es aus, was ist los, Eben, habe ich noch genug Zeit, mm. um meine Sachen zu püscheln. Dann mache ich eine ausführliche Erstuntersuchung, damit ich sehe, wo wir Und Dann muss ich viel Geduld haben und abwarten. <lacht> ich überwache regelmässig ähm, genau den Zun äh, Gesundheitszustand von Frau und Kind. Überwache und genau alles dokumentieren. Und viel Zeit geht eigentlich vorbei mit wachsamem nicht -Tun. Mhm. Also, ich tun eigentlich der gebärenden Frau vor allem den Raum haben und meine Präsenz geben. Und natürlich eben die ähm, Überwachung vom Gesundheitszustand und auch geht Geburt voran oder nicht oder braucht es vielleicht ähm, eben einen Positionswechsel oder wenn sie in de, im Pool ist zum Beispiel, ist es gut, wenn sie mal rauskommt mm. oder sollte sie wieder mal aufs WC gehen oder etwas essen oder etwas trinken. Einfach mal schauen, dass es und da
0: dass auch, alles passt und alles stimmt. Da wirst du auch unterschiedlich gebraucht. Ja, wahrscheinlich. Also die einen brauchen dich sehr intensiv, also auf der mentalen Ebene vielleicht noch und die anderen wollen eigentlich am liebsten einfach alles allein machen und du bist einfach da oder so? Genau, also es gibt viel wo zum Beispiel ähm,
1: einmal eine Massage brauchen oder Druck im Kreuz oder einmal einen, einen kühlen Wäschlumpen auf die Stirn oder gute Zuspruch oder Motivation. Mm. Und dann gibt es aber durchaus auch die, die einfach wissen dass ich da bin, aber nichts sonst von mir wollen. Ja, genau so. Mein. Bis also, Geburt wirklich Ja, losgeht, genau. Also ich hatte auch schon eine Frau, gehabt, die mich dann gefragt hat, musst du eigentlich immer da sein? Ah. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ich muss nicht immer neben dran hocken. nein. <lacht> Und die hat das einfach tip top allein gemeistert. Mhm. Und das ist auch also eigentlich ist für mich ähm, das Schönste, wenn eine Frau am Schluss sagen kann ich habe es allein gemacht, mhm. Weil ich bin da um zu schauen, dass alles im regelrechten verläuft und eben die Abgrenzung von dem, was nicht mehr regelrecht ist. Und wenn aber alles gut läuft, dann können Frauen eigentlich allein mhm. gebären. Mhm und genau dann ähm, wenn dann das Kind kommt nimm ich oder die Frau das selber in Empfang und dann dürfen sie wenn alles gut ist mit dem Kind dürfen sie einfach mal zuerst kuscheln miteinander Zeit verbringen sich kennenlernen ich tun auch dann äh, die Vitalzeichen beobachten oder im Auge behalten. dann warten wir zusammen auf die Plazenta Sie wird dann auch noch geboren. Und dann kontrolliere ich noch, ob sie Geburtsverletzungen gibt, eine zum Beispiel, wenn nötig. Ich auch nähe kleinere Verletzungen. Und dann ähm, das Kind überwachen, ähm, eine genaue Untersuchung vom Kind machen, wegen messen natürlich. Mm. Und dann bei der Frau auch schauen, dass alles gut ist, dass sie auch mal aufstehen, ein bisschen tauschen kann. Etwas essen. Und wenn dann beide gut versorgt sind und bei guter Gesundheit, dann sage ich ihnen Tschüss und gehe mhm. heim und komme dann in der Regel nach sechs bis zwölf Stunden für die erste Woche zu Besuch.
0: Mhm. Und äh, das Kind sieht dann eigentlich wahrscheinlich so nach sechs Wochen oder in den ersten sechs Wochen dann noch den Kinderarzt irgendwann mal.
1: Genau, ja. Das ist in der Regel nach vier bis fünf Wochen. Mhm für die ersten Untersuchung beim Kinderarzt. Ausser, es ist irgendetwas, also ich mache nach ähm, etwa vier Tagen mache ich nochmal eine grosse Untersuchung, also die erste Untersuchung vom Kind. Und wenn dort etwas auffällig ist, ja. dann schicke ich es früher zum Kinderarzt oder sofort.
0: Und während der Wehe wird man sich ja so wie im ganzen Haus wahrscheinlich mehr oder weniger so ein bisschen frei bewegen, wo man sich gerade wohlfühlt, aber wenn es jetzt wirklich so weit ist, dass das Baby dann kommt, ähm, wo, an welchen Orten kann die Geburt stattfinden?
1: Eine Geburt kann im Prinzip überall stattfinden. Ähm, der Ort soll einfach gut erreichbar sein, also am liebsten nicht mit einem Leiter noch auf irgendein Böden raufsteigen müssen. Es sollte genügend Platz sein für mindestens drei Leute. Es ist gäblich, wenn... Ähm wenn super ist natürlich und wenn <lacht> WC und flüssend Wasser in erreichbarer Nähe sind. Mhm. Gut ist, wenn es ein warmer Raum ist oder wenn eine Wärmequelle auch in der Nähe ist, zum Tüchli vorwärmen für Baby. Mhm. Und für mich ist es am gäbigsten natürlich, wenn es im EG ist. Auch wenn jetzt der Fall von einer Verleckung wäre, ist ist man einfach so am einfachsten mhm. zu tun. Also
0: wenn es jetzt wirklich ein Notfall ist oder so? Genau. Genau. Und wo findet die Geburt schlussendlich am meisten statt, nach deiner Erfahrung? Ähm, meistens im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Und wie häufig wird die Hausgeburt abgebrochen, also dass man dann ins Spital muss verschieben muss?
1: Da kann ich jetzt, ähm, also ich habe selber nicht aussagekräftige Zahlen. <lacht> Der Grund dafür, dass das, was am meisten passiert, warum dass man das verlegen muss, ist, ein Geburtsstillstand. Mhm. Ähm, also, die Geburt geht nicht für sie Oder die Frau mag nicht mehr. Also, dass sie selber sagt, ich will jetzt ins Spital gehen mhm. oder ich will Schmerzmittel haben. Weil, also, Schmerzmittel brauche mhm. ich ganz bewusst keine. Weil ich finde, da gibt man etwas ins System, wo man eigentlich nie genau weiß, was mhm. dann passiert oder was das mit dem, mit dem System halt macht. Und ich kann aber ganz viele andere Alternativen, die ich brauche, mm. anstatt Schmerzmittel Nur schon die 1 zu eis Betreuung ist auch schon beleidigt, dass mm. das genauso, oder auf eine andere Art natürlich, aber dass das auch eine Art schmerzstillend wirkt oder dass die Frau die Sicherheit hat, dass immer jemand da ist. Oder eben das warme Wasser oder Massagen etc. Genau. Aber wenn sie wirklich Medikamente will äh, zur Schmerzstillung, dann
0: mhm. gehen wir ins Spital. Aber es gibt andere Hausgeburtshebammen, die etwas an so Schmerzmittel dabei haben. Ja. Also, also kleine, Pädie, ich sage jetzt mal, kleine
1: sind. Sachen oder, oder schwache Sachen, ja, genau, so also, etwas wie ich. eine
0: PDA oder so, kann ich natürlich die nicht Ja, das bieten. meine ich, aber eben ja. so ein Tablet oder weißt du Ja, genau. Nicht. Also, es zündet jetzt auch wieder so verharmlos. Ja, ja, das nein. Nicht.
1: Ja, das gibt es und ich glaube, das ist auch das, wo am Ende jeder für sich selber auch muss entscheiden muss, wie möchte ich schaffen oder was sind mhm. auch meine eigenen Richtlinien. Genau, und du sagst für dich
0: jetzt einfach, du machst das nicht.
1: Genau, genau. ja. Ähm, was auch noch ein Grund ist zum Verlegen, wo ich sage jetzt nicht häufig vorkommt, aber was ich auch schon erlebt habe, ist, dass es blutige gibt nach der Geburt oder es stärker als normale Blutungen mhm. nach der Geburt oder wenn die Plazenta nicht kommt in einem gewissen Zeitraum. Mhm. Ähm, auch ein Grund, um ins Spital zu verlegen, wäre, äh, wenn es eine komplizierte oder eine grosse Geburtsverletzung gegeben hat, die ich nicht die kann nähen Also, dass man dann zum Nähen einfach ins Spital fährt und nachher wieder heim. Mhm. Und auch ein Grund natürlich ist äh, die Verlegung des Kindes, wenn es dem Kind nach der Geburt nicht gut geht. Und das ist aber selten. Genau, also die, man muss am Schluss sagen, die meisten Hausgeburten, die gehen einfach gut und komplikationslos. Und da muss man nicht viel noch dazu tun. Ähm, was natürlich auch ist, weil ich eine Auswahl habe, bei den Hausgeburt habe ich natürlich nur gesunde Frauen mit normalen Schwangerschaften genau. und gesunde Kind und auch Frauen, die sich bewusst entschieden haben dafür und sich in der Regel auch gut vorbereitet. Und darum ist
0: das auch Darum gehen auch die meisten Hausgeburten mhm. gut. Mhm. Jetzt kann es ja auch mal ein Notfall geben in einer Hausgeburt. Was passiert dann?
1: Also ich bin ausgerüstet, zum ersten die zu leisten. Das heisst, ich habe Medikamente dabei, um zum Beispiel eine Blutung zu stoppen oder zu vermindern. Ähm, ich habe auch Sachen dabei, um das Kind zu beatmen, wenn es das braucht. Und dann ist der nächste Schritt, oder wenn ich merke, es, das lange nicht. Dann tun ich die Ambulanz an und schaue, dass ich die Frau ins Spital bringen kann, so schnell wie möglich. Ich leite am Spital an und fahre dann mit der Frau mit mhm. und übergebe sie, also tun einen Übergaberapport im Spital
0: und übergebe sie dann an den Spitalhebammenen. Ich möchte gerne noch ein bisschen auf das Thema Ärzte sprechen und Zusammenarbeit mit Ihnen. Wie erlebst du diesen Kontakt und sind da nicht viel, aber auch so kritisch, was das Thema Hausgeburt anbelangt?
1: Das kommt natürlich immer auch auf Personen drauf an. Also es gibt natürlich Ärzte, die das ein totales Eich finden, so eine Hausgeburt. Und das auch wollen verhindern. Also die Frauen dann einreden, sie sollen das nicht machen oder eben, es sei gefährlich. Mhm. Und dann gibt es aber auch durchaus die, die das auch unterstützen und das gut finden. Und, und halt genau, die Frauen unterstützen dabei. Ich bin natürlich darauf angewiesen, dass es Tätig <lacht> gibt, ähm, wo ich auch mit ihnen kann zusammenarbeiten kann, also wo ich dann auch guten Gewissens kann eine Frau hinschicken kann, wenn ich in einer Schwangerschaftskontrolle etwas Auffälliges entdecke, wo ich dann auch weiss, ähm, Zusammenarbeit ist wohlwollend.
0: Also nicht, oh, da gibt es ein Problem, da können wir jetzt keine Hausgeburt machen, sondern die tut es wirklich dann abschätzen und ganz genau entscheiden. Aber genau. ist auch so ein bisschen pro Hausgeburt eingestellt, oder?
1: Ja, ja, grund und grundsätzlich würde ich sagen, Zusammenarbeit ist gut, weil ich arbeite natürlich nicht mit denen zusammen, die Hausgeburten mm. schlimm finden. Mm -hmm. ja, also ich mal auch schon mal Kontakt gha, wo ich sagen musste, das ist, das ist super schön, so, so wünsche ich es mir, mm -hmm. dass wir nicht ähm, in einer Konkurrenz sind und nicht einander Frauen wegnehmen oder nicht, der eine findet den anderen blöd oder gefährlich oder was weiß ich, mm -hmm. sondern dass wir einander respektieren können in dem Beruf, wo wir sind, und aber auch sehen, dass es braucht anderen braucht, um mhm. das zu machen, was wir machen Weil am Schluss wollen wir ja beide das Gleiche, und zwar, dass es Frau und kind gut geht. Was ich auch noch wichtig finde, Amig, ist, also was ich auch schon erlebt habe, ist, dass Frauen gekommen sind und gesagt haben, ja, aber mein Arzt hat gesagt. Und ich finde ich find, es ist wichtig, dass ich mich an den Frauen da kann, dass es schlussendlich nicht der Arzt ist, der entscheidet, wo die Geburt stattfindet. Will es ist die Frau, wo die du gebären mhm. und es ist die Frau, wo die darf und soll Verantwortung übernehmen für sich und für ihr Baby und ihre Familie und dass, ähm, dass sie dem Arzt, also sie schuldet ihrem Arzt nichts und sie muss auch keinem Arzt zu lieb etwas machen, sondern sie muss das für sich können entscheiden, was für sie gut ist und wo sie sich
0: wohlfühlt mhm. damit. Das Problem ist einfach, dass das ja auch mega Angst machen. kann. Also, sehr, ja. Weisst, auch, wenn man sich bewusst entscheidet, man macht jetzt das so oder so und mhm. dann ist man sich mega sicher, wenn ich am Ende von einer Schwangerschaft vielleicht oder ich weiß es nicht, mhm. und dann ist man eh so ein bisschen, teilweise emotional vielleicht ein bisschen instabil oder je nachdem mhm. und dann kann man das ja immer wieder so ein bisschen beschäftigen.
1: Genau. genau, wenn man dann einen Arzt hat, wobei im besten Fall geht man dann nicht mehr zu einem ja. Arzt. <lacht> genau. Und genau, ja, das muss ich vielleicht auch noch sagen, weil doppelt müssen Schwangerschaftskontrollen nicht laufen. Mhm. Und wenn eine Frau bei mir zu den Untersuchungen ist und es läuft alles regelrecht, was ich als Hebamme kann beurteilen, dann muss sie nicht auch noch zu einem Arzt mhm. gehen. Ähm, und wenn Irgendwann einmal in der Schwangerschaft ein Arzt oder eine Ärztin gsi ist, wo verunsichert, dann muss sich die Frau fragen: Tut denn die Person mir gut mhm. oder mhm. nicht? Ist sie hilfreich in meinem Prozess oder nicht? Und wenn nicht, dann sollen und dürfen die Frauen sich auch von ihren Gynäkologen und Gynäkologinnen lösen und um mhm. vielleicht etwas anderes suchen.
0: Aber es gibt Kontrollen, wo sie in münd gemacht hat, dass sie eine Hausgeburt machen können bei dir oder weißt du, das Organscreening oder so.
1: Genau, ja, das ist eine Kontrolle, wo ich sinnvoll finde, also das Organscreening und auch für die Lokalisation der Plazenta. Mhm. Das finde ich, also es ist noch nie jemand zu mir kam, wo der das grundsätzlich oder wo gar keine Ultraschall hat wollen oder das grundsätzlich abgelehnt hat zu einem Arzt oder zu einer Ärztin zu gehen. Aber ich für mich muss sagen, mal,
0: diese Kontrolle finde ich, find ich mhm. sinnvoll und
1: wünsche ich mir auch.
0: Aber es ist nicht so gesetzlich vorgeschrieben oder irgendwie Nein. Okay. Und wie sieht das Wochenbett aus, wenn das Baby dann mal da ist? In der, in der Haus, also nach der Hausgeburt? Vier bis sechs Stunden nach der Geburt
1: bleibe ich sowieso mhm. bei der Frau und bei der Familie. Einfach bis ich sicher bin, die sind alle wohl und sind gut eingebettet. Und es ist in erster Zeit nicht, äh, nicht, nicht gut zu erwarten. Und dann lade ich sie mal ein paar Stunden und komme sechs bis zwölf Stunden später für die erste, für die erste Woche ähm, dann in den ersten vier bis fünf Tagen komme ich täglich vorbei. Und nachher, je nachdem, wie es braucht, zwei bis dreimal in der Woche und dann vielleicht noch wöchentlich. Und dann läuft es sich so aus. Und das Wochenbett nach einer Hausgeburt sieht im Prinzip ähnlich aus wie nach einer Spitalgeburt oder nach einer ähm, Geburtshausgeburt. Also was genauso wichtig ist, ist, dass die Frau Ruhe hat und dass sie sich kann erholen kann. Dort ist es auch ganz wichtig, wie ich auch vorher gesagt habe, dass, dass sie ihr Netz aktivieren können. Also Dass sie jemanden wo der kochen für sie zum Beispiel. Kann. Oder jemanden, wo an den älteren Kind schaut, wenn es ältere Kind gibt. Frau soll wirklich im Wochenbett nicht haushalten, nicht an anderen Kinder schauen und vor allem nicht Gäste bewirten.
0: Mhm. Ja, das finde ich einfach <lacht> ganz schlimm. Und es kommen ja dann auch alle und man will ja dann auch nicht, dass jetzt irgendwie ein riesiger Puff ist. Genau. Weisst du, dann genau. du weisst doch nicht, da habe ich schon kürzt das noch eine Woche oder ein paar Tage später am Staubsaugen. Sind. Ja, ja, weiß du, gut. Nein, das geht nicht. Das und und da, nicht, ja. das
1: ist auch, oder gehört auch zu meinen Aufgabe, um wirklich zu schauen, dass die Frau Ruhe halten. Mhm. Was halt manchmal schwierig ist, wenn eine Frau eine gute und komplikationslose Geburt hat keine Geburtsverletzung, sich schnell wieder fit fühlt, dann ähm, macht sie manchmal schnell wieder mhm. zu viel. Aber das und sind
0: ja auch wie Hormone, die dann einfach so... Genau, ich kann alles. Die, du kannst wieder Bäume ausreissen genau. eine Stunde ja. nachher, oder? Nein, und da ist es wirklich
1: ganz wichtig. Und das kann ich natürlich... Da habe ich ähm, nach einer Hausgeburt, weil ich dann jeden Tag dort bin, kann ich, das auch, äh, habe ich da auch ein bisschen meine Macht. Mhm. <lacht> oder kann ich mal ein Machtwort sprechen? Und es ist, also Frau tut sich einfach keinen Gefallen, wenn sie zu früh zu viel macht. Mhm. Und da soll sie, sie, muss nicht sechs Wochen im Bett liegen bleiben, aber sie soll wirklich Ruhe halten, mhm. auch ähm, für den Aufbau von der Stillbeziehung, für das Rückbilden gut läuft, etc.
0: Ich als Dula, wo wie gesagt auch öfter mal mit Leuten über das Thema Geburt redet, höre gerade im Zusammenhang mit Hausgeburten sehr viel so klischeebehaftete Aussagen. Weisst, so in der Art, dass es halt schon so sehr alternativ ist und so ein bisschen hippiemäßig <lacht> oder so. Was sind die häufigsten Klischees, ähm, die dir so begegnen? Und was kannst du uns da dazu erzählen? Ich glaube, da ist ja teilweise schon noch sehr viel Aufklärung nötig.
1: Ja, also genau, das wäre das Klischee Nummer eins, wo mir in den Sinn <lacht> kommt. Nur Esoterikerinnen mm. und Hippies gebären die mm -hmm. ähm, Das würde ich gar nicht so sagen, Natürlich kann ich ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine ausgewählte Klientel. Oft sind es gut bildete Schweizerinnen, obere Mittelschicht, würde ich mal sagen. Aber genau, nicht alles Esoterikerinnen und Hippies gar nicht. Ich glaube, es ist einfach auch... No, oder die Hausgeburt an sich ist einfach nicht so üblich und auch nicht so bekannt, so dass ich Frauen aus allen Schichten und Nationen haben, die mich anfragen für das. Und es wird, so wie ich es erlebe, den Frauen auch nicht, also das wird ihnen nicht angeboten von einem Gynäkologen ja, oder als zur Auswahl gestellt, in den meisten Fällen, und darum... Ich glaube, wenn man sich nicht wirklich selber auf die Suche nach Alternativen macht zu einer Spitalgeburt, dann wird man nicht darauf aufgelupft. Mm. Genau. Dann äh, gibt es noch das Klischee, ach nein, die Haie will ich nicht gebären, das gibt ja Sauerei. Wer soll denn das alles putzen? <lacht> <lacht> da muss ich dazu sagen, Hausgeburten sind in der Regel sehr super. Also natürlich kommt da auch Blut und Fruchtwasser und äh, vielleicht Kotz und Gacki, mm. was halt dazugehört. Aber ähm, durch, durch das, dass man halt wie in Ruhe Hand und Zeit haben und nicht forciert wird und ich keine verletzenden Eingriff mache haltet sich die sogenannte Sauerei sehr in Grenzen. Und wenn man
0: sich überlegt, wo man das lieber alles machen würde? Weißt du, so, wenn ich mir jetzt so vorstelle, mache ich es eigentlich lieber diehei als irgendwo an einem Ort, wo man fremd ist. <lacht> genau,
1: da kommt mir noch dazu in Sinn, es gibt so eine Geschichte oder einen Text ähm, zum Thema Hausgeburt, wo jemand das sehr lustig beschreibt, wie, also es ist ein Pärchen miteinander, Reden hat einen Dialog und der Mann sagt, ah, Hausgeburt, bist du wirklich sicher? Und die Frau tut ihm dann eine Art erzählen ähm, oder tut ihm darlegen, eine Spitalgeburt, aber nicht, das Geburt, oder so wie eine Spitalgeburt stattfindet, aber anstelle von einer Geburt ähm, quasi Zügig vom des Kindes. Mhm. Dann sagt sie zu ihm quasi, ähm, könntest du dich entspannen, wenn du mit mir Sex hast und es wird dir alle halbe Stunde jemand den Blutdruck messen oder wird die Erektion von deinem Penis messen und beurteilen, wie gut oder nicht gut dass sie ist. Und es stehen immer zu jeder Zeit drei Leute um dich herum und beurteilen, wie gut dass du das machst oder nicht. Es ist Grillslicht, es ist ähm, es sind laute Geräusche und am Schluss führen dich dann die Leute an <lacht> und <lacht> wirst du dich in diesem Setting wohlfühlen. Ja. Und das finde ich sehr treffend und auch sehr lustig zum Lesen, wo ich auch etwa mal den Leuten sage, also die Geburt ist ein intimer Moment und man kann es von der Für Intimität davon. wirklich damit vergleichen mit, mit Sex haben oder mit auf dem WC sitzen und kacken. Mhm. Also, wo würde
0: man das dann gerne machen? ich eben <lacht> wollen, so. Ja, würde ich eigentlich auch lieber die als jetzt im Spital. Genau. Weißt du? ja.
1: Und dann gibt es auch das Klischee, ähm, ohne ärztliche Hilfe können Frauen doch nicht gebären. Wo ich muss sagen, nein, das stimmt nicht. Eine Geburt ist in der Regel ein gesunder und natürlicher Vorgang, der am besten abläuft, wenn er ungestört ist und bleibt. Darum ist das, ähm, das sogenannte wachsame Abwarten oder das wachsame Beobachten so eine wichtige Tätigkeit bei einer Geburt. Weil ich erfasse auch ohne, dass ich viele Interventionen mache, laufend den Gesundheitszustand von Mutter und Kind. Und wenn alles regelrecht verläuft, dann muss ich nicht viel dazu tun. Mhm. Weil ähm, Frauen sind dafür gemacht, um aus eigener Kraft gebären zu gebären können. Und da muss kein Arzt daneben stehen oder reden oder etwas verbessern an einem Vorgang, wo von sich aus perfekt ist und gut läuft. Genau, und das ist, das ist für mich eigentlich das Schönste, wenn eine Frau kann sagen kann, ah, das hätte ich auch allein können. Mhm. Weil das ist, das ist für mich die die maximale Bestärkung von sich als Frau, und das gibt einem unheimlich viel Kraft und das, das wünsche ich jeder Frau.
0: Und was ist so das schönste Erlebnis, das du bis jetzt bei einer Hausgeburt gehabt hast?
1: Ähm, mir fällt jetzt gerade kein einziges schönes Erlebnis, also nicht ein schönes Erlebnis, schönstes Erlebnis ein. Aber was ich schon ein paar Mal erlebt habe, was ich wunderschön finde, ist, wenn Frauen so ganz in sich selber versunken, ähm, die Wehen verschnuppen und in der Wehepause dösen und die Augen und brauchen vielleicht während dem Wehen Kreuzmassage oder ein bisschen Druck im Kreuz und sonst nichts. Und da kann auch eine ganz lange Zeit einfach gar nichts geschwätzt werden. Und, und man kann einfach dabei sein bei dem Prozess, wo abgeht und, und darf das beobachten. Und das, das finde ich wunderschön im Moment. Und die Frauen sehen dann auch wunderschön aus. Und, und man sieht so die Kraft, die da ist und, und die Konzentration. Und es ist wirklich etwas sehr Spezielles. Oder der Moment direkt nach der Geburt des Kindes, also wenn plötzlich alle Anstrengungen, die gewesen ist, vergessen ist mm. und die Eltern schauen ihr das Baby zum ersten Mal an, da könnte ich manchmal
0: selber fast brüllen. Ja. Das also rührt passiert, Also passiert auch mal. Also weisst du, was die Tränen verdrückt. Ja, genau. Also mir auf jeden Fall. So, weiss, so. Ja. Oder
1: wenn... wenn ähm wenn ältere Geschwister die noch dabei sind also mm. das hatte wie gesagt, zweimal schon gehabt, dass ähm, Kinder Kind dabei waren. sind das ist ganz natürlich gsi und die sind einfach dabei im Geschehen und haben es überhaupt nicht irgendwie oder komisch mm. gefunden sie sind einfach da und ruhig und sehr interessiert auch und das ist eben es hat nichts komisch sondern es ist es war mega
0: schön aber sie sind auch dann wie anders aufgeklärt. über die Geburt wahrscheinlich also, ja. weisst, Sie werden schon anders an eine Geburt angeführt wahrscheinlich, also jetzt so im Normal, also ja, normal, genau. okay, normal ja, ist falsches Wort, aber so, wenn man jetzt so ins Spital geht, reden wir ja gar nicht erst groß ja. über das und die Kinder haben ja gerade wenn sie ein bisschen älter sind gleich schon so eine Vorstellung, weil sie vielleicht auch schon im Fernsehen mhm. gesehen haben oder so oder? und die Kinder bei einer Hausgeburt oder Geschwister werden dann wahrscheinlich schon ein anders daran angeführt.
1: Ja, ich glaube, dort ist es auch einfach eine natürlichere Sache mhm. und, und, und ich finde das auch schön, dass, dass die Kinder das so mitbekommen können, weil das tut mhm. auch eine Kultur verändert, wenn, wenn Kinder wie das von Anfang an hat, genau. hey, das ist einfach etwas Normales und etwas Natürliches und es läuft gut und es geht allen gut und... Es ist schön. So war das früher ja eigentlich auch mal. Gewesen, ja. die alle die
0: Hause wurden. <lacht> <haben, oder? lacht> genau. Hat man es halt von die Heime mitbekommen, wie das eben kann sein kann, oder?
1: Ja, und ich glaube, dort ist es aber dann auch oft einfach schon so normal gewesen, dass man dann nicht schauen ging, oder so. Ja, stimmt. Sie waren einfach nebendran und ah ja, dann ist es einfach passiert. Oder so. sie sind sie noch irgendwie oder...
0: vom Spielen gewesen oder haben viele verschlafen, gewesen, wahrscheinlich auch heute. Also das ja.
1: hatte ich auch, gehabt, dass die Kinder zwar die gsi waren, die Älteren aber einfach geschlafen mhm. haben die ganze Zeit. Und dann, wo es Kindheit ist, da dann dazu
0: sind. Und das ist auch sehr, sehr ein schöner Moment. Ja. Eben, sie müssen dann nicht nur. Das ist ja, wir hatten das im letzten Podcast gehabt, so eine sehr große Herausforderung, weißt, zum großes Geschwisterdi werden. Mhm. Und das kann ja wie so mega zum Positiven dann dazu beitragen, wenn sie einfach von Anfang an genau. dafür dabei sind, ja. wie so die Training von der Eltern auch nicht haben. Ja. Und jetzt wird ich grosses Geschwister und wird noch abgeschoben und Aha. dann kommen wir jetzt wieder heim oder ich komme wieder heim und dann wird wo kommt das eigentlich Baby das Kind her das und es wird dem einfach vorgesetzt. Oder? und Aha. so kann man so an dem Prozess einfach mega teilhaben,
1: ja. vom Kind aus ja. genau und was auch ähm, immer ein schöner Moment ist wenn ich nach äh, langen Stunden strenger Arbeit und ich weiß es sind alle eingebettet, es geht allen gut, es sind alle wohl und ich packe meine Sachen zusammen. Ähm, und es ist vielleicht gerade Nacht durch und ich fahre hei und die Sonne geht auf und ich weiß mhm. es ist jetzt einfach wieder eine Geburt gut gelaufen und es geht allen gut. Und das ist auch immer ein sehr mhm. schöner
0: Moment. Sicher auch noch so ein paar Hormone, die man wo dann mitnimmt. Genau, so. ich glaube, da zapfe
1: ich auch noch etwas genau. ab davon.
0: <lacht> Wir sind schon wieder fast am Ende von unserem Gespräch. Mhm. Zum Schluss aber noch, was wünschst du dir für die Zukunft hinsichtlich der Geburtskultur und Hausgeburt in der Schweiz?
1: Ich wünsche mir, dass ähm, schwanger werden, schwanger sein, gebären, Kind haben, einfach auch wieder als das Natürliche, was es ist, kann gesehen werden und gesehen wird. Ich wünsche mir, dass Frauen Verantwortung übernehmen für sich selber, können, für ihren Körper und für ihre Geburte, dass sie sich auch trauen und zutrauen, die Heizgebäre, ähm, dass Hausgeburt bekannt wird als gute Alternative zur Spitalgeburt, also dass ähm, dass es das ein ausgewogenes Verhältnis <lacht> zwischen den Geburtsarten ähm, genau Das geht auch darin, dass Frauen eine reale Wahlmöglichkeit haben. Weil wenn Frauen nicht, das nicht wissen, dann können sie auch nicht wählen. Mhm. Und es sind nicht nur die Frauen, die sich trauen und sich das zutrauen, sondern es braucht auch noch viel mehr Hebammen, die das machen. Also auch Hebammen sollen und dürfen sich trauen und sich
0: zutrauen, Hausgeburten zu begleiten, weil es ist mega etwas Schönes. Mega schön, danke vielmal und Danke, Sehr dass gerne. du bei uns warst und dich bereit erklärt hast, bei uns mitzumachen. Danke. Danke auch. Das war er, der Hand aufs Herz Podcast zum Thema Hausgeburt. Folgt Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von dieser Themen willst, in die Welt tragen dann kontaktiere uns gerne unter podcast.herzanherz.ch